0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Das
1: Wolfsrudel am Beverin, das fällt auf, und zwar negativ. Jetzt hat auch Bern das eingesehen und geht drei Jungwölfe vom Beverinrudel zum Abschuss frei. Der Bühner Regierungspräsident ist nur bedingt zufrieden, der Kanton hätte ja auch ein Vatertier schiessen wollen. Zum zweiten Mal ist Kur Treffpunkt von Impfgegner, Corona Skeptiker und Maskagegner. 4000 Menschen sind zur Kundgebung gekommen. Der Kommandant der Stadtpolizei erzeugt das ein Fazit: ein Friedliches. Acht Monate vor der Bündner Wahlen, Die Bündner SP und werde grüne Grönigerer Bündner, spannend zusammen. Sie treten mit einer gemeinsamen Liste zu den Grossratswahlen im Mai an, weil sie teilen ja die gleichen Wert seit der SP-Präsident Andri Perl. Und dann sind wir auch lüpfig unterwegs. So kriegen die Schlagerfans trotz Corona Ende September eine Portion Schlagerstimmung auf die Tore. Die Organisatoren stellen da meine Version der Schlagerparade auf bei, was, wo, wir ab dem halb sechs im Infomagazin. Das ist es, das Infomagazin auf RSO vom 6. September am Montag Im Studio das ist Martin de Platzes. Guten Abend. Wegen der Wölfe gibt es in Graubünden schon länger teils Aktionen und ruhig zig Dutzende Nutztiere sind von der Wölfe gerissen worden. Und die letzte Woche hat es auch brenzlige Begegnungen zwischen Menschen und Wölfe, gegeben. vor allem das Wolfsrudel im Gebiet von Beverin. Das fällt negativ auf. Ende Juli hat der Kanton Graubünden dem beim Bundesamt für Umwelt Xuche eingereicht, zum Wölfe können abschüsse. Das Bundesamt hat geantwortet und bewilligt der Abschuss von drei Jungwölf aus dem Beverin. In Rudel. Der Abschuss vom Leitwolf, vom Vatertier, aber nicht Die Voraussetzungen für den Abschuss von dem Leitwolf sieht das Bundesamt also noch nicht als erfüllt an. Mit dem Entscheid aus Bern ist der Bündner Regierungspräsident Mario Cavicelli drum nur zum Teil zufrieden, wenn er mehr im Interview heute Nachmittag gesagt hat.
2: Wir haben in erster Linie mal positiv zur Kenntnis, nur dass wir dürfen drei Jungwölfe aus dem Beverin-Rudel schiessen oder entnehmen, wie man auch sagt, weil das Rudel uns tatsächlich ganz erhebliche Sorgen macht. Wir hätten aber sehr, sehr gerne auch ein Vatertier von dem Rudel geschossen, der sogenannte m 92 weil wir ganz fest davon ausgehen, dass der eigentlich die Ursache ist, dass das Rudel sich immer schlechter entwickelt, immer schlechtere Verhaltensformen annimmt und das hat Bafu jetzt leider nicht können, äh, unterstützen Das heißt, das
1: Vatertier gibt die sogenannte DNA an die Welpen weiter und die sind nachher Fall auch ohne Scheuch gegenüber dem Menschen.
2: Wir gehen davon aus, dass der M92 einfach ein bisschen salopp auf bündnerdeutsch gesagt, ein frecher Sieg ist. Er hat sich zu eigen gemacht, dass er zunehmend auch anfängt Rinder oder Pferdeartige angreift. Das Verhalten geht natürlich überall auf die Jungtiere und was absolut intolerabel ist, um er leider in der mit wenigen Wochen und Tagen auch haben wir feststellen, dass das Verhalten sogar ein gegen Menschen gerichtetes Verhalten entwickelt, das Rudel. Und somit natürlich eine gewisse Gefährdung für die Leute darstellt und das kann man unter keinem Titel rechtfertigen.
1: Sie haben jetzt angeordnet, die Abschuss. Wer schiesst im Kanton Graubünden die Wölfe und wie gehen die Fachleute vor, um die Wölfe aufzuspüren und nachher auch zu schiessen?
2: Die Beauftragung zum Abschuss von den drei äh, junge Wölfe, die geht dann samt für Jagd und Fischerei konkret an die Wildhüter. Es braucht äh, ausgebildete Leute, es braucht Leute, die Sachkenntnis haben, es braucht Leute, die die Umgebung kennen und äh, das ist bei der Wildhüter-Fall. Sie brauchen aber natürlich Unterstützung. Das kann eine Person nicht allein machen. Es können mehrere Leute äh, unterwegs. Äh, man hat auch Unterstützung äh, mit technischen Hilfsmitteln, zum Beispiel Drohnen, um sie versuchen aufzufinden. Ich möchte aber äh, eines klarstellen: Es ist nicht einfach. Die Finden, selbst wenn man das Gebiet kennt, selbst wenn man mit der Situation vertraut ist, wie das die Wildhut äh, ist. Äh, es ist möglich, dass man sie nicht so schnell findet. Äh, es ist möglich, dass man sie nicht in einer Situation findet, in man sie schiessen darf, weil es BAFU auch dort Vorschriften macht. Man sollte sie können schiessen in einer Situation, in der für die überlebenden Wölfe eine Vergrämungswirkung ausgeht oder ein Lerneffekt ausgeht. Konkret, man sollte sie zum Beispiel können schiessen in den Nähe von um einem Altbetrieb dass die Überlebenden noch wissen, da sollten wir uns nicht aufhalten. Oder in der Nähe von einer Siedlung, damit die übrigen wissen, dass sie nicht so nach zu Siedlungen gehen sollten. Und Selbstverständlich sollten sie eben im Rudel sein, damit es geht gibt, die könnt daraus können lernen können.
1: Also, Vergrämen heisst, denen, die ein negatives Erlebnis können zufügen mit ihren Abschüssen dass sie daraus lernen und eben möglichst weit von den Siedlungsgebieten wegbleiben.
2: Die grosse Zielsetzung ist die, dass man sagt, die Wölfe sind lernfähige Tiere. Das sind sie mit Sicherheit. Aber, aber ob sie letztlich die Vergrämungswirkung auch so aufnehmen, wie man sich das er das ist äh, in unserem Gebiet noch nicht äh, so gesichert. Wir haben ja, ja bereits äh, vor zwei Jahren im Beverin Rudel eine äh, Reduktion vom Rudel machen und haben allerdings festgestellt, dass es relativ schnell wieder ein schlechtes Verhalten hat, wo von dem Rudel ausgegangen ist, nämlich äh, nur wenige Zeit äh, später. Und äh, somit dürfen man durchaus eine gewisse Skepsis haben. Aber wir sind hier Es ist der Bund, wo der am Drucker ist. Wir müssen das Gesetz, wo äh, der Bund äh, setzt, äh, einhalten und als Vollzugstelle das Bestmögliche machen. Der Regierungspräsident
1: Mario Cavicelli er hat den Abschuss von drei Jungwölfen und Beverin Rudel angeordnet. Das Vatertier, das wird mit dem Entscheid aus Bundesbern noch verschont. <lacht> Zum zweiten Mal haben sich in Kur Impfgegner, Corona-Skeptiker und Maskengegner zu einer Demonstration getroffen. Die Organisatoren mit dem Namen «Stiller Protest» haben am Samstag zur Demo «Stoppt die Spaltung des Volkes» aufgerufen. Die Demo ist von der Stadt bewilligt. Der Stadtpräsident Urs Martin hat gesagt, dass er einen guten Eindruck der Organisatoren hege. Und er glaube, dass die Demo friedlich über die Bühne geht. Und der Stadt ist richtig gelegen, wie mir der Kommandant der Stadtpolizei, Kurder Ueli Galori, im Interview gesagt hat.
3: Ja, wir hatten am Samstag einen friedlichen Verlauf. Wir hatten keine nennenswerten Polizeieinsätze. Und wir konnten uns beschränken auf die verkehrs- und Sicherheitspolizeilichen Aufgaben, wie die Umleitung des Verkehrs, wie das Einhalten
1: von der Umzugsroute. Nach der Route durch Chur und auch der Kundgebung auf dem Quaderplatz in Chur haben sie mitgeteilt, dass es etwa 4000 teilnehmende Leute gab. Die Nachrichtagentur SDA hat unter anderem berichtet, 1500 bis 2000. Wie viele sind es jetzt im Endeffekt? Gewesen? Nein, unsere Schätzung hat sich
3: auch bewahrheitet, es waren gegen 4000 Teilnehmende.
1: Man hat sehr viele Fahnen schwingende Leute. In der Schweizer Fahnen, Ostschweizer Fahnen der Kantonen. Ist der grosse Teil der Teilnehmenden Leute, die aus anderen Kantonen hierher sind?
3: Ja, das äh, haben wir auch festgestellt, aber äh, das ist nicht verifiziert. Aber wir sind auch jetzt in meine persönliche Einschätzung vor Ort, äh, kann ich das eigentlich bestätigt. Aber wie gesagt, das ist nicht verifiziert
1: hend ihre Einsatzkräfte müssen i wegen Gesetzeswidriger
3: Tätigkeiten. Nein, wir hatten keine außerordentlichen Einsätze gehabt und konnten uns, wie gesagt, können beschränken auf unsere organisatorische Sicherheits- und verkehrspolizeilichen Aufgaben beschränken.
1: Wenn es früher schon um ähnliche Demonstrationen ging, auch von ähnlichen Gruppierungen, hat man immer wieder gehört, dass die Polizei schreiten nicht schreit ein. aus Gründen der Verhältnismäßigkeit Wird der Begriff der Verhältnismäßigkeit nicht immer auch ein bisschen vorangeschrieben?
3: Nein, das auf keinen Fall. Weil wir lassen ja jede, jede Kundgebung oder jede Grossanlass im Vorfeld. Genau abklären. Wir machen eine seriöse Lagebeurteilung. Und äh, nachher geht es um die Verhältnismäßigkeit sicher, wenn es um das Intervenieren geht. Und da ist die 3D-Strategie eigentlich maßgebend. Und das ist äh, Dialog, Deseskalation und Durchgreifen. Und mit Dialog und Deseskalation kann man sehr vieles eigentlich abdecken. Und das ist mit dem Dialog
1: auch am Samstag eigentlich sehr gut äh, uns gelungen. Eine Großkundgebung, kann man sagen, ist das am Samstag in Chur. Mit wie viel Einsatzkräften sind ihr im Einsatz bei dieser Demo?
3: Wir haben uns gut vorbereitet und haben natürlich im Vorfeld uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und wir haben auch Unterstützung der Polizeikräfte der Kantonspolizei Graubünden gehabt. und somit wären wir auch vorbereitet gewesen, bei allen wenn es um Interventionen gegangen wäre.
1: Sind Sie auch vorbereitet auf eine Situation, dass allenfalls Leute, die Corona sehr ernst nehmen, gegen die Kundgebung da, gegen die Gegner demonstriert
3: Das haben wir ebenfalls mit einbezogen in die Lagebeurteilung vor der Kundgebung.
1: Der Kommandant der Stadtpolizei Kurder, Uli Galore, mit einem Fazit zur Demo letzten Samstag in der Kantonshauptstadt. <lacht> Grabünde wählt in etwa drei, in acht Monaten, Entschuldigung, in etwa acht Monaten eine neue Regierung und auch ein neues Parlament. Dabei werden die Grossratswahlen die interessantesten sind seit sehr vielen Jahren, was dem neuen Wahlsystem am Doppelproport zu verdanken ist. Graubünden wählt sein Parlament zum ersten Mal nicht nach Köpfen. Primär stehen Parteien im Zentrum. Und das wird sich auswirken auf die Zusammensetzung vom neuen Parlament. Eine Hürde, zum gut abschneiden, ist die, dass Parteien in jedem von den 39 Kreisen mit Kandidaten antreten können. Um das herzukriegen, haben sich die Sozialdemokraten und die Grünen jetzt zusammengezogen, die SP und werde treten mit einer gemeinsamen Wahlliste an. Die Parteibasis der SP hat am Parteitag in Ilans ohne Gegenstimme die Liste gut geheißen. Die zwei Parteien sind schon immer Ring verbunden. Und über die Verbundenheit hani mit mit Andri Perl, dem SP-Präsident, geredet. André Berl, das ist nicht nur das Zweckbündnis, weil ihr teilen auch gemeinsame Werte. Ist es übertrieben, wenn ich sage, SP und die Grünen sind quasi Schwesterparteien?
4: Nein, das ist nicht übertrieben. Das ist ja so. Wir pflegen wirklich eine politische Freundschaft, schaffen thematisch, eng miteinander zusammen tauschen uns auch viel aus. Wir haben nicht überall die gleiche WählerInnenbasis, aber ja, wir sind die Und die gemeinsamen Werte, um es zusammenfassen. die sind? Ja, wir setzen uns beide für Klima und Umwelt ein, wir stehen für soziale Gerechtigkeit und wir sind die fortschrittlichen Kräfte im Kanton.
1: Jetzt die gemeinsamen Liste, SP und Grüne, für die kommenden Grossratswahlen. Also es ist ja das erste Mal, dass wir im Kanton Graubünden mit nach einem Doppelproportsystem dürfen. Abstimmen. Das hat auch äh, strategische Gründe, die da mitgespielt haben, dass die zwei Parteien auf einer gemeinsamen Liste sind.
4: Ja, die Überlegung ist einfach. Es gibt kantonale 3 hürde und für die Grünen ist es schwierig, diese zu überspringen. Und Es wäre schade, wenn sie die Hürden nicht schaffen würden und dann einfach die Grünen Stimmen nicht würden, äh, zur Zusammensetzung des Parlaments beitragen würden.
1: Kann ich das so interpretieren, die SP und auch die Grünen sind eher städtisch orientiert. In der grossen Gemeinden, bevölkerungsreichen Gemeinden haben wir wahrscheinlich kein Problem, zum Kandidaten aufzustellen. In den Talschaften schon.
4: Es ist für uns einfach eine neue Situation, weil bis jetzt... Im Majorz hätten man es zum Teil gar nicht probieren in der Talschaft, ich sage jetzt mal, gegen die bisherigen Dorfkönige anzutreten. Das ist anders. Das äh, haben wir zusammen mit unseren Sektionen schon lange vorbereitet. Wir sind bereit. Unser Ziel ist, mit 120 Kandidaturen am Schluss da stehen. Das heißt, ihr treten in jedem Kreis an mit entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten? In jedem Kreis.
1: Für viele Bündnerinnen und Bündner eröffnet sich jetzt mit dem neuen Wahlsystem auch neue Wahlchancen. Jetzt zählt wirklich jede Stimme?
4: Jetzt zählt jede Stimme. Das ist der große Vorteil zum bestehenden System, wo man, ja ganz viele Stimmen einfach keinen Wert nachher mehr haben bei der Zusammensetzung im Parlament. Das ist wirklich das historische am Bündner Kompromiss, den wir hier gewonnen haben. Endlich zählt jede Stimme. In
1: diesem Fall kommen im neuen Parlament dann auch neue Einsichten in Fassen es vielleicht so zusammen, jünger, weiblicher, grüner?
4: Diverser, auf jeden Fall. Weil nur schon die Auswahl an Kandidierenden ist viel größer. Wir werden nicht die Einzigen sein, die mit 120 Leuten anzutreten. Das muss man einfach, wenn man seine Chancen will, wirklich maximieren in diesem System. Und als Wählerin, als Wähler, gerade in einem kleinen Kreis, wo ich bis jetzt nie die Auswahl hatte, ja, da ändert sich viel. Da habe ich noch eine breite Palette mit unterschiedlicher äh, politischer Couleur, die ich wählen kann.
1: Nebst der SVP ist auch immer wieder gesagt worden, mit dem neuen Wahlsystem wird auch die SP können zulegen an Sitz im Grossrat. Das sehen Sie als Präsident logischerweise auch so?
4: Das sehe ich auch so. Wir äh, erhoffen uns, dass wir mit einem fairen Wahlsystem, dass unsere Stärke adäquat abbildet wird. Mit wie viel Sitz rechnen wir Ja, unser Ziel wäre dann schon, wenigstens stärker zu sein als die SVP. Wir wollen einfach zulegen. Das ist sicher die Weise, die wir rausgehen. Wie viel das dann ist, in Prozent und in Sitz anzugeben, ich glaube, das kann man dann ein bisschen besser abschätzen, wenn man alle Kandidaturen kennt, wenn man sieht, wie es bei den anderen Parteien aussieht. Da nützt es nicht viel, wenn man jetzt Wasserstandsmäldungen rausgeht.
1: Aber was man sicher kann einigermaßen prognostizieren ist, wie gesagt, die SP und die SVP wird zulegen, zu Lasten zulasten der Mitte
4: wahrscheinlich. Von dem gehen wir aus, wenn wir anschauen, wie die Wählerstärken sind bei den Nationalratswahlen Dann ist es eigentlich genau umgekehrt, wie es bis jetzt im Grossrat war. Ich gehe davon aus, dass es eine Kräfteverschiebung geben wird im Grossrat. Ja.
1: Seit der Präsident von der SPGRA André Andri Perl. Grossratswahlen am 15. Mai 2022 die werden interessant. So interessant, wie es seit zig Jahren nicht mehr. Das ist das Infomagazin auf RSO. Im zweiten Teil sind wir schlagermäßig, hussamäßig unterwegs. Ende September gibt es in Kur Corona-bedingt eine Schlagerparade im Mini-Format. Jetzt zuerst Werbung, Wetterkurznachrichten und
5: Verkehr. Wo siehst du in
6: der Zukunft? lehrstellencheck.ch präsentiert den zweiten Bündner Online-Job Day am 29. September. Schon ab dem 13. September findest du auf jobday.ch Ausbildungsbetrieb und Lehrprüf. und der Agenda, wo dein 20-minütiges zoom Zoom-Video-Meeting für den 29. September 2021 buchen kannst. Alle Infos unter jobday.ch
0: Hey du! Ja genau du! Du hörst cool ist RSO und das ist auch gut so. Wir spielen nicht nur die aktuellste Musik von internationalen und nationalen Künstlern, sondern wir sind auch dabei an der Eröffnung vom brandneuen Stadion vom Hockey Club der Fokus. exklusive Tickets für das Big Air Festival in Chur oder einen dicken Baza in der neuen RSO Cashwoche im Herbst immer das Wichtigste aus der Region, erfährst du von Montag bis Freitag im RSO-Infomagazin und alles für deinen perfekten Garten gehörst im im Gartentipp. hey du. Ja, genau du. Schön können wir dich durch deinen Tag begleiten. RSO, das Radio von hier.
7: wir
8: hören euch ein Radio von hier. Radio aus der Ostschweiz. Es ist zwei über halbe sechs Uhr. Wir werden kompakt informiert von der reinen Zinsli.
7: Kinder und Jugendliche in der Schweiz treiben wieder mehr Sport. Das zeigt der Kinder- und Jugendbericht der Studie Sport Schweiz 2020. 10 bis 14-Jährige trainieren demnach jede Woche 7,5 Stunden, wie das Bundesamt für Sport schreibt. Dies außerhalb der Schulzeit. Insgesamt sei das rund eine Stunde mehr als noch im Jahr 2014. Nach einem Bootsunfall auf der Reuss im Kanton Aargau wird ein siebenjähriges Kind seit gestern Nachmittag vermisst. Das Schlauchboot sei mit einem Baumstamm kollidiert und gekentert. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, saßen zwei Erwachsene und drei Kinder im Schlauchboot. Bis auf das siebenjährige Kind konnten alle Insassen gerettet werden. Ins Ausland. Der französische Schauspieler Jean-Paul Belmondo ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das melden französische Medien unter Berufung auf seinen Anwalt. Demzufolge starb er in seinem Haus in Paris. Belmondo war einer der größten französischen Filmstars. Zum Schluss noch dies. In Südfrankreich hat eine Frau eine Tasche mit 40'000 Euro in einem Bus vergessen. Dank des korrekten Verhaltens der Beschäftigten der Verkehrsbetriebe kann sie die Tasche samt der großen Summe nun bei der Polizei abholen, wie die Zeitung Midi Libre berichtet. Der Busfahrer hatte die vergessene Tasche, ohne groß hineinzuschauen, im Busdepot abgegeben.
9: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
8: Auch heute Abend bleibt es meistens recht sonnig bei uns in der Südostschweiz, aber wenn es jetzt lokal doch ein paar dicke Quellwolken gibt, die bringen vor allem im Süden hier und dort mal noch ein Platzregen. Und in diesem Stil geht es dann auch morgen Dienstag weiter, das bei Tageshöchsttemperaturen von 25 Grad im Chur Rital in Klosters gibt es 21 und auf dem Bernina Pass 12 Grad. Verkehr.
0: Präsentiert von der TÜST AG in Kur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. AG.ch
8: A3 ist ganz richtig Zürich. Stau- oder stockender Verkehr zwischen Murg und Wesen. Das wegen einer Baustelle. Ihr braucht dort im Moment rund 10 Minuten länger. Und ebenfalls über 10 Minuten Zeitverlust gibt es im Moment in der Stadt Chur. Und zwar auf der Stadt auswärts. Das wegen Verkehrsüberlastung. So sieht es gut aus. im Moment gut Weitere Meldungen haben wir keine Freude. Gute und sichere Fahrt wünschen wir. Und damit wieder zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio
0: Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Und wir sind bald lüpfig unterwegs so kriegen Schlagerfans trotz Corona Ende September in Chur eine Portion Schlager auf Touren. Die, die Organisatoren stellen eine Mini-Version auf die bei. Dann die Abstimmung vom 26. September, eine Abstimmungsvorschau zu Davos. Dort geht am 26. September um Amtszeit Beschränkig und in der Hauptrolle in der Wochenserie die Woche Bündner Hochjagd. Farbige Kleider, Blumen, alte Autos, Hossermobil und natürlich ganz viel Musik. So sieht die Schlagerparade mit dem Umzug in Kur normalerweise aus. Schon zum zweiten Mal ist sie wegen Corona aber abgesagt. Ganz auf ihre Musik müssen Schlagerfans Ende Monat aber nicht verzichten. Die Francesca Albertini berichtet.
5: Etwa 30'000 Leute kommen jedes Jahr an die Schlagerparade in Kur. Das sind fast so viele Leute wie in ganz Kur wohnend. In diesem Jahr ist die Schlagerparade, so also wie man sie von anderen Jahren kennt, aber im April abgesagt worden. Es wird aber auch in diesem Jahr ein Schlagerallas g Der Event ist quasi eine Mini-Schlagerparade. Der wird zwar ohne Umzug stattfinden, aber die Musik bleibt gleich wie immer. Ja.
0: Fiesta Mexicana, heute gebe ich für alle zum Abschied Fest.
5: Der Marc Ragut Czarner aus dem OK vor Schlagerparada Kur erklärt, wie es dazu gekommen ist.
10: Das Projekt Schlagerparade ist zu gross, zu unsicher. Und wir haben dann also immer wie kurzfristig überlegt, weil es sich für immer ein bisschen entwickelt hat die Situation Und jetzt haben wir das Gefühl, dass es ist ein bisschen Konstanz hingekommen, auch was Vorlagen für Events angeht. Darum haben wir gedacht, wir müssen etwas machen, wir müssen sagen, Schlagerparade gibt es noch, wir werden nicht zwei Jahre hintereinander aussetzen.
5: Darum findet am 25. September in Chur eine Mini-Schlagerparade statt. Die sogenannte Schlagerparty. Der klassische Umzug der fällt aber aus. Der Mittelpunkt des diesjährigen Fest bildet Party. Das
10: Herzstück von dieser kleinen Party auf dem Arkas. Und zwar werden wir dort ein Hossa-Mobil aufstellen, das ein DJ Musik macht. Wir werden Getränke anbieten, wir werden Essen anbieten, in Zusammenarbeit mit dem Metzgertor und dem Café Arkas. Und zu später Stunde dürfen wir natürlich auch weiter in Bars und Clubs von Stadt Chur.
5: Darum läuft in einigen Bars und Clubs an dem Abend Schlagermusik. Wie fast an jedem Event, wo in Zeiten von Corona stattfindet, braucht es auch an dieser Schlagerparade ein Corona-Schutzkonzept. ragut Charner aus dem OK für Schlagerparade kur erklärt.
10: Wir werden ein 3G-Event machen. Das heisst, auf dem ARKAS selber haben nur Leute zutritt, die entweder Gimpf, genesen oder getestet sind. dürfen bis zu 1'000 Leute auf den Platz lassen. Und falls man dann jemanden anbeissen müsste, dann wären eben noch die Bars in der Stadt Chur. Auch, noch auch Schlager muss ich laufen lassen, wo man dann ausweichen könnte.
5: Das also die Schlagerparty, die am 25. September auf dem ARKAS in Chur stattfindet. Und übrigens, nächstes Jahr findet die Schlagerparade schon zum 25. Mal statt und feiert somit ein Jubiläum. Die
1: Francesca Albertini hat berichtet. <lacht> In knapp drei Wochen ist wieder eine eidgenössische Abstimmung gesund. Neben nationalen Abstimmungen kommt es auch zu verschiedenen kommunalen Entscheidungen, zum Beispiel in Davos. Davoserinnen und Davoser stimmen über die Neuregelung der Amtszeitbeschränkung ab, der Patrick Ulber berichtet.
9: Die Mitglieder vom grossen, respektive kleinen Landrat werden in Davos für jeweils eine vierjährige Amtstur gewählt. Dreimal ist das möglich. Nach jeweils zwölf Jahren in der einen und oder anderen Gemeinsbehörde ist Schluss. Für die Frau oder der Herr Landamme, wo zum Kleinen Landrat gehört, soll es neu aber eine Ausnahme geben.
11: Wenn jetzt ein Kleiner Landrat nach acht Jahren in Landamme äh, wechselt, dann wäre es möglich, noch mal weitere zwei Amtsperioden an vier Jahren
9: machen, Seid der woer Landratspräsident der Christian Thomann heißt also, dass jemand maximal 16 Jahre im Kleinen Landrat sitzen kann, wenn sie oder er noch acht Jahren noch Frau oder Herr Landama wird. Weil das ein Vollamt ist, mache ich die Anpassung durchaus Sinn.
11: Wenn jetzt wirklich jemand im Kleinen Landrat ist, zweimal und möchte ich noch Landamme werden, dann macht es wirklich Sinn mehr, nur noch eine Amtsperiode Landammen. Und für mich ist das so ein gut schweizerischer Kompromiss.
9: So würde eine Frau oder ein Herr Landamann nach vier Jahren nicht schon wieder vor einem beruflichen Neuanfang stehen. Dass es wegen der verlängerten Amtszeit zu einer sogenannten Machtposition kommt, glaubt der Landratspräsident Christian Thomas nicht.
11: Da vertraue ich eigentlich auf das Davos Volk. Also die durchschauen das eigentlich meistens wenn jemand. Aber sogenannte Sesselkleber, wie man so unschön sagt, das
9: dass dann die auch nicht gewählt werden. Nebst der Amtstour würde bei einer Annahme vor Vorlage Neuregelung vor Amtszeit Mitgliedschaft im Schulrat oder einer Kommission nicht mehr zugezählt. Heisst, wenn jemand im Schulrat war, kann er oder sie nachher gleich noch über die Vollzeit im Kleinen und oder im Grossen Landrat sitzen.
11: Das ist für mich eigentlich gut, weil Schulrat ist für mich ganz etwas anderes. Also das ist ein Teilbereich, ist eine Art fast wie eine Kommission, die sich um die Schule kümmert. Und es ist auch nicht politisch gesehen.
9: Die Vorlage die Neuregelung vor Amtszeitbeschränkung ist vom Grossen Landrat gut geheissen worden. Weil für das aber die Verfassungsbestimmungen revidiert werden müssen, muss auch das Volk darüber abstimmen. Das dann am 26. September. Der Patrick Ulber hat berichtet. <lacht>
1: Und jetzt unsere Woche Serie in der Hauptrolle, diese Woche die Hochjagd.
4: Die Bündner Hochjagd auf Radio Südostschweiz. Die
0: Farbe von der Natur, das ist das Schöne.
6: Viele sind auch erstaunt, wenn sie hören, dass ich Jägerin bin.
4: Wir gehen zusammen
12: auf die Jagd. Der Druck, also der Abschlussplan, ist sehr hoch.
4: Und reden mit Leuten, die die
0: Passion Bündner Hochjagd teilen.
12: Seit dem
1: Freitag sind Bündner Jägerinnen und Jäger wieder auf der Pirsch. Mit Rückkehr der Wölfe in unserem Kanton hat sich die Jagd aber in gewissen Gebieten verändert. Mittlerweile zählt der Kanton mehrere Rudel, unter anderem das Kalanderrudel, das in Beverin oder das Ringelspitz-Rudel. Bettina Kadotsch hat mit dem kantonalen Jagdinspektor Adrian Arquint über den Einfluss vom Wolf auf die Jagd geredet.
12: Es ist schwierig zu sagen. Es ist ein neuer Faktor, wo eine neue Dynamik ins in Ökosystem bringt. Und, äh, wir haben es äh, mit der Erfahrung vom Kalenderrudel gesehen, es gibt sicher Gebiete, die davon äh, vielleicht einen Nachteil haben, vielleicht auch weniger Abschüsse tätigt werden, aber Gebiete, die davon profitieren. Und die Konzentration in der surz letztes Jahr sicher auch dort lokal sehr unterschiedlich, aber insgesamt wahrscheinlich nicht, äh, nicht wirklich einen grossen negativen Einfluss. Aber es wird zukünftig ein Faktor sein, der wo, wo uns begleitet.
6: Gibt es einen Ort, eine Region, wo die Jägerinnen und Jäger mit Schwierigkeiten rechnen müssen? Kann man das sagen?
12: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie der Lebensraum ist. Jetzt als Beispiel auch die Wildschutzgebiete sind die Obwald. Obwald mit der Wolfspräsenz wird, wird das wahrscheinlich eine andere Bedeutung haben in Zukunft. Das heisst, die Wildtiere werden die vielleicht eher nicht so aufsuchen, wie man das jetzt haben und für uns auch für die Jagd wichtig sind. Im Wald wahrscheinlich eher nicht. Dort haben wir eine bis jetzt keinen Unterschied gesehen.
6: Und inwiefern kann die Jägerschaft auch vom Wolf profitieren?
12: Ja, indem es eine neue Dynamik gibt, also die Aufenthaltsorte, die vielleicht jetzt über Jahre, Jahrzehnte die gewesen sind, wo wir Hirsch gehabt haben, das kann sich ändern. Vielleicht gibt es andere Orte, die bisher noch nicht so die Präsenz gehabt und jetzt davon profitieren, weil dort auf Mal Hirschen auftauchen.
6: Können Sie auch davon aus, dass vielleicht jetzt, weil wieder 5.500 Jägerinnen und Jäger in der Bündnerwälder unterwegs sind, dass mehr Wölfe gesichtet werden?
12: Ich gehe fest davon aus. Wir sind auch froh um jede Meldung. Wir haben jetzt wirklich auch in gewissen Gebieten, wo wir selber noch nicht so recht wissen, ob das Rudel reproduziert das Jahr oder nicht. Und dort sind wir angewiesen und auch sehr froh, wenn die Meldungen zu uns kommen.
6: Ist das so? Auch noch ein bisschen appellend Jägerinnen und Jäger, dass man die das Augen auch bei der Wölfsölle offen halten
12: Genau, und wir sind wirklich angewiesen und froh um jede Meldung. Ja.
6: Ähm, jetzt ist so in letzter Zeit auch zu Begegnungen im Streifgebiet vom rudel co, dass eben auch die Wölfe bis näher gekommen sind zu den Menschen, könnte das für die Jägerinnen und Jäger im Wald noch problematisch werden, je nachdem?
12: Also grundsätzlich muss man nicht davon gehen, dass eine Gefahr da ist, aber es sind Begegnungen, die uns schon Sorgen bereiten, weil eigentlich ein Wolf sollte sich natürlich verhalten und das heisst, wenn er einen Menschen sieht, sollte er wegspringen können oder zumindest stehen, wenn er auf sich aufmerksam macht, der Jäger als Beispiel. Und äh, da reden wir einfach von einem speziellen Rudel jetzt. vielleicht auch von einem ein spezieller Tier und die Entwicklung ist schon nicht so gut. Aber grundsätzlich, die Jägerinnen und Jäger sich keine Sorgen machen, wenn sie sich normal verhalten, auf sich aufmerksam machen, wenn es näher ist und auch dort, wenn sie so etwas sehen, am Wildhüter melden.
1: Bündner jagdinspektor Adrian Arquint. Mora reden wir in unserer Wochenserie an dieser Stelle, denn mit dem Jäger, wo schon seit über 50 Jahren auf die Jagd geht.
10: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Auf Affin folgt der weitere Finn, zumindest in der Formel 1. Eine reine Zinsel.
7: Und zwar verlässt der Walter Ribottas per Ende Saison das Mercedes-Team. Der Finn setzt seine Formel 1-Karriere bei Alfa Romeo fort. Damit beerbt er seine Landsmann der Kimi Reikönnen. Der hat für Ende Jahr seinen Rücktritt erklärt. Bei Alfa Romeo hat Walter Bottas einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Wer das zweite Cockpit neben Bottas besetzen wird, ist noch offen. Der Vertrag mit dem Italiener Antonio Giovinazzi läuft Ende Jahr nach drei Saisons aus. Zum Tennis US Open. Aus der Schweiz steht heute nur über im Einsatz. Die Olympiasiegerin Belinda Bencic spielt der Achtelfinal gegen die Polin Iga Zviatek. Der Match hat vor ein paar Minuten angefangen und es steht 3 zu 2 für die Belinda Bencic im ersten Satz. Den Fussball, der Fußball, Der Superleague-Aufsteiger Grasshoppers muss über acht Wochen auf den Andres Santos verzichten. Der portugiesische Mittelfeldspieler hat sich im Testspiel gegen Dornbirn am linken Sprunggelenk verletzt. Und im Eishockey gibt es zwei Neuzuzüge. Zum einen komplettiert der SCB sein Ausländerquartett mit der Verpflichtung von Dominik Kahun. Der deutsche Nationalspieler mit NHL-Erfahrung hat einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und Ambribyota hat sich der Brandon McMillan aus der russischen KHL geholt. Vorerst mit einem Vertrag bis zur Nationalmannschaftspause im November. Nachher besteht die Möglichkeit auf eine Verlängerung bis Ende Saison.
1: Sport. Sola, das war das Infomagazin auf RSO vom Montag am 6. September. Das nächste, das gibt es wieder morgen am Dienstag ab 15.15 Uhr. Am Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören Martin De Plazes. Einen guten Abend, tocken.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.